0: Herzlich willkommen zum Podcast der Potenzialfokus – New Work, New Mindset, New Tools.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rund um den Potenzialfokus. Mein Name ist Emanuela Nowakowitsch, ich bin Marketingleiterin und Führungskraft und darf diese Podcast-Reihe von Dr. Günter Lueger ein Stückchen weit als Moderatorin mitbegleiten und mitgestalten. Heute geht es um die Zukunft, denn heute sprechen wir über das Thema Antizipation und Antizipation ist wohl die wertvollste Kompetenz, um Potenzial zu finden und ähm, zu entwickeln, also die Fähigkeit, die Dinge gedanklich vorwegzunehmen oder anders ausgedrückt die Fähigkeit, sich Dinge aus der Zukunft heute schon gut vorstellen zu können. Günther, Antizipation ist jetzt gewiss kein Begriff, ähm, der sehr gängig ist oder oft benutzt wird. Wie definierst du Antipatio Antizipation, dass ich es noch aussprechen kann, und ähm, in welcher Relation steht das mit dem Potenzialfokus?
0: Ja, ähm, die Definition, du hast ja schon ein Stück auch jetzt angedeutet, nämlich die geistige äh, Vorwegnahme von zukünftigen Entwicklungen, wobei hier ist aber in dem Zusammenhang mit dem Potenzialfokus besonders wichtig ist, die geistige Vorwegnahme von Ereignissen in der unmittelbar näheren Zukunft, und zwar in möglichst konkreter Form und das auch wieder in Richtung eines äh, besseren Gelingens und äh, einer guten Entwicklung der Dinge. Äh, warum auch in diese Richtung so stark? Weil, äh, ich glaube das haben wir ja bei einer Podcast-Folge äh, bei den letzten Malen schon angesprochen für die Potenzialentwicklung der wesentlichste Punkt ist, dass man von heute weg in der Zukunft Dinge in einer neuen und etwas anderen Qualität macht. Denn wenn man Dinge in der gleichen Qualität macht, dann bleibt man ja auf demselben Niveau, das heißt man nutzt nur seine Ressourcen. Das haben wir in dieser Folge eh erklärt. Und es geht darum, Dinge zu tun, die man vorher noch nicht gemacht hat. Ein, einen Kundenkontakt anders herzustellen. Ein Meeting anders zu führen, wie man es bis jetzt noch nicht gemacht hat. Und dafür braucht es diese Fähigkeit, in die Zukunft zu springen und in der Zukunft zu überlegen, wo ganz konkrete Abläufe oder wie ganz konkrete Abläufe passieren werden, wenn es etwas besser funktioniert. Und warum Zukunft? Weil wir in vielen gesprächen und Meetings in der Regel in den Unternehmen einen weiteren blinden Fleck hier haben, nämlich der blinde Fleck in der Diskussion wo sehr viel an Wortäußerungen, Beiträgen, Analysen unser Meeting von 5, 18, 12 Leuten sich mehr mit der Vergangenheit beschäftigt, vielleicht auch noch ein Stück mit der Gegenwart und von der Vergangenheit oft dann der Versuch gestartet wird, in die Zukunft zu kommen und du kennst das wahrscheinlich auch und ich habe es Myriadenfach erlebt, dass wir sehr rasch in einem Meeting irgendwo in einem Gespräch waren bei irgendeinem Problem, was uh, schwierig ist, uh, und dann sind wir in der Vergangenheit verloren und am Schluss war vielleicht noch fünf Minuten Zeit, um sich mit zukünftigen Entwicklungen zu beschäftigen. Und deshalb ist dieser Blick in die Zukunft mit der Antizipation so ein ganz, ganz wesentlicher. Uh, lass mich das vielleicht auch mit einer Metapher ausdrücken, uh, was diese, diese starke Fokussierung auf die Vergangenheit eigentlich bedeutet. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto am Wochenende durchs Waldviertel oder durch welche Gegend in Österreich auch immer. Wunderschön, es ist Frühling, es fängt alles gerade zum Blühen an. Und stell dir jetzt bitte vor, dass die Windschutzscheibe vor dir vollgepflastert ist mit kleinen Screens und mit Rückspiegeln. Und im Rückspiegel siehst du die Vergangenheit und in um den kleinen Screens drinnen siehst du viele Geschehnisse, die in der Vergangenheit abgelaufen sind, die auch mit dem Waldviertel oder was auch immer zu tun haben, aber aus der Vergangenheit kommen. Und wenn du das Bild dir kurz vorstellst, wirst du wahrscheinlich schon am rechten Fuß ein leichtes Gefühl verspüren, auf die Bremse steigen zu wollen, weil es auch immer die Vorstellung ist, dass man beim Autofahren nach vorne diese, diese Informationslandschaft für sich vergangenheitsorientiert, ganz einfach äh, vor seiner Nase oder vor seinen Augen hat er. Äh, was brauchst du beim Autofahren? Im Übrigen bei einem ganz dynamischen Vorgang, so wie aber auch ein dynamischer Vorgang im Unternehmen, jede Entwicklung in den Märkten, jedes äh, neue Produkt, das wir ganz einfach in den Markt bringen wollen, äh, jedes neue Serviceangebot, das wir umsetzen wollen, wir auch rein dynamisch nur zu sehen. diese Entwicklung, wie beim Autofahren irgendwie. Du brauchst beim Autofahren natürlich Erfahrung aus deiner Vergangenheit heraus, wenn ein Auto fährt. Aber was machst du? Dein Blick geht wahrscheinlich auf die nähere Zukunft, nicht auf 30 Kilometer nach vorne, sondern auf die nächsten 10, 50, vielleicht 100 Meter, je nach Geschwindigkeit, je nach äh, Verkehrslage auch. Und du schaust, was dort passiert. Und soll dort plötzlich ein Reh äh, äh, am Straßenrand stehen, dann Antizipierst du, was von diesem Reh passieren könnte und antizipierst du, was du magst und welche Optionen du hast, um hier reagieren zu können. Und diese Fähigkeit ist so die, eine der zentralsten, die wir in solchen Situationen oft recht automatisch verwenden und die wir für die Entwicklung der Potenziale jetzt sehr, sehr hilfreich einsetzen können und im Übrigen auch deswegen einsetzen müssen, weil das Einzige, was wirklich relevant ist, die zu ist die Zukunft, die auf uns zukommt. Einstein hat das einmal sehr wunderschön ausgedrückt, indem er den Satz formuliert hat, <lacht> die Zukunft ist für mich der einzig relevante Ort, denn in dieser gedenke ich zu leben. Und tatsächlich ist es genauso. Die Zukunft kommt immer wieder auf uns zu, verweilt einen kaum spürbaren Augenblick in der Gegenwart und verschwindet dann in der Vergangenheit. Und deswegen ist im Zweifelsfall der Blick auf die nahe Zukunft immer das Allerwesentlichste und das Allerwichtigste, auch. Und vor allem für die Potenzialentwicklung so wesentlicher. Weil nur so können wir wohin kommen, wo wir in der Zukunft irgendwelche Dinge am Arbeitsplatz, in Gesprächen, in Mails, die wir formulieren, in Kundenkontakten oder was auch immer, in einer neuen Art und Weise machen, wenn wir es vorher antizipiert haben, wie es noch ein bisschen besser gelingen kann.
1: Da würde ich gleich einhacken, da habe ich jetzt einige Fragen dazu. Die erste Frage ist, ist es nicht so, dass wir schon antizipieren grundsätzlich, aber dass eher eben nur, so wie du beschrieben hast, in, in Gefahrensituationen tun und wenn wir vielleicht antizipieren, dann eher auch in eine nicht so positive Richtung. Wie, wie siehst du das?
0: Um, ja, das ist sehr unterschiedlich. Klar. Also, da gibt es auch wieder Typen. Es gibt Menschen, die Erstens, weil, weil ich den Unterschied machen zwischen an die Zukunft denken und antizipieren. An Anti die Zukunft denken ist etwas anderes als, äh, als äh, das Konzept der Antizipation. Wir träumen zum Beispiel manchmal von der Zukunft. Oder wir entwickeln Visionen ganz gern. Das sind Dinge, die sind ja seit Jahrzehnten im Management im Alter, und praktisch alten, in allen Konzepten unter allen alten Konzepten auch, oder vielen, vielen auch schon enthalten. Da gibt es einen wichtigen Unterschied, aber jetzt beim Thema Antizipation, bevor ich auf das positive und negative dann komme, nämlich die Antizipation ist tatsächlich was Konkretes, wo wir uns einen Landeplatz, nenne ich das ganz gerne, in der Zukunft suchen, wo an diesem Landeplatz, einer konkreten Situation zum Beispiel, wo wir ein Gespräch mit irgendjemanden haben, ein unangenehmes nächste Woche, wir uns in Bezug auf diese Situation, uns einfach jetzt eine Analyse vornehmen, dass wir durchdenken, was passieren wird, wenn diese schwierige Situation ganz gut laufen wird, sich heute entwickeln wird, für mich weniger unangenehm ist und derartiges mehr. Und wenn ich in dieser Situation bin, dann stelle ich mir auch bei der Antizipation noch die Frage, wie werde ich das geschafft haben, dass dieser angenehmere, äh, dieser bessere und äh, besser gelingende Ablauf passieren wird. Das heißt, wenn das Gespräch tatsächlich dann besser laufen wird nächste Woche, was ja, werde ich bis dahin getan haben? Und da gibt es was sehr Wichtiges. Ich mache erstens einmal diesen Sprung zu diesem Landeplatz und an diesem Landeplatz lade ich die Beteiligten ein, dass sie quasi in der Zukunft sich umdrehen und auf die, auf die Gegenwart schauen und sich überlegen, wie sie von der Gegenwart in eine etwas besser gelingende Zukunft gekommen sein werden. Das ist absichtlich für Duo 2, weil das ist genau die passende Zeit, wie sie dorthin gekommen sein werden. Und damit mache ich etwas, was der klassischen Physik eigentlich widerspricht. Bei Der Zeitpfeil in der Physik geht quasi jetzt in der realen Darstellungsform immer von links nach rechts, von der Vergangenheit in die Zukunft. Damit drehe ich den Zeitpfeil um. Das hat der Michael Nadin so stark betont, der hier im Bereich der Antizipation ein ganz wichtiger Denker war und auch noch ist, dass dieses Umdrehen des Zeitpfeils so wichtig ist, und wenn man sich das ein bisschen genauer ansieht, kommt man zum Ergebnis, dass man dadurch die Ursache für die Gegenwart in die Zukunft legt. Und das ist etwas, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise sehen wir die Ursache für die Gegenwart natürlich woanders, nämlich in der Vergangenheit. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, dass ich die Ursache für die Gegenwart in die Zukunft lege und von der Zukunft aus dann erarbeitet wie ich dorthin gekommen sein werde. Und das macht für mich jetzt tatsächlich nochmals einen wesentlichen Unterschied aus.
1: Das heißt, wir sollten eigentlich ähm, in die Zukunft springen, bestmöglich konkret zu einem Wunsch, Zustand, ähm, der herbeigeführt werden soll, und von dort zurück eigentlich ein Retroplaning machen, wie wir dorthin kommen. Das heißt anders ausgedrückt: ähm, Sollten wir in Unternehmen äh, mehr in der Zukunft denken oder uns mit der Zukunft beschäftigen?
0: Ja, und zwar so auf, auf eine andere Art und Weise. Nicht nur, dass wir so ganz allgemein von der Zukunft reden, sondern genau diese äh, Landeplätze verwenden. Vielleicht macht es ein Beispiel auch uh, uh, konkret oder ist hier hilfreich auch. Uh, ich habe vor einiger Zeit uh, uh, mit einer Gruppe von Universitätsprofessoren an einer österreichischen Universität uh, die Aufgabe gehabt, uh, ein Masterprogramm, ein neues Masterprogramm zu entwickeln. Uh, da war in den Gesprächen mit den Institutsmitgliedern, oder es war eine ganze, uh, ganze Abteilung, die was da hier betroffen war davon, äh, dann sehr viel in den ersten Gesprächen an Bedenken, an Schwierigkeiten, was da alles an, äh, an Grabenkämpfen entstehen kann, äh, was da alles an Konflikten auftauchen wird, oder die Leute werden irgendwie rausrücken mit dem, was sie wollen, und jeder versucht, nur sein eigenes Gärtchen zu schützen und 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 und. Es äh, war wirklich äh, hochspannend, was da so an Bedenken und, und Befürchtungen schon da war. Und ich habe mit ihnen Folgendes gemacht. Das Ganze hat nicht lange gedauert. Es war ein Samstag Samstagvormittag von 9 bis 13 Uhr, und ich hätte es selber nicht geglaubt, aber es war bis 13 Uhr möglich, ein wirklich gutes Konzept für ein neues Masterprogramm hier fertig zu haben. Und der Angel-und-Drehpunkt war genau diese Einladung zur Antizipation. Was habe ich gemacht? Noch ein paar so eingeiligen Geschichten, worum es da gehen soll. Uh, um die Art Mehr meiner Vorstellung, wobei, die habe ich gekannt schon ganz gut in der an dem Institut. Uh, ich habe den uh, Beamer eingeschaltet und auf dem Beamer drauf war die Hauszeitung, die an dieser Universität uh, gedruckt und verteilt wird und auch uh, wirklich großzahlig verschickt wird, uh, die glaube ich viermal im Jahr uh, erscheint. Und da habe ich in diese Hauszeitung auf die erste Seite vorne hineinkopiert einen fiktiven Artikelbeitrag und dieser Artikelbeitrag hat begonnen, soweit ich mich noch erinnern, mit neues Masterprogramm an der ICX-Universität implementiert. Überraschend hohe Resonanz äh, bei Ihnen und ausländischen Studierenden, als auch in der Branche, die in dem Fall betroffen war. es geht eben Marketing, Werbung und so, äh, in diese Bereiche auch stark hinein. Und dann noch ein paar so andere Stichwörter, die gewesen sind. Und dann habe ich sie eingeladen, dass sie selber überlegen sollen, in mehreren Rücken, das waren so was dann, 16, 20 Leute, was da anwesend waren, was in diesem Zeitungsartikel drinnen stehen wird. Und dann haben sie schon angefangen, darüber nachzudenken und das zu analysieren. Und nachdem am vier Stunden vorher noch die Köpfe ziemlich eingezogen waren und die Atmosphäre auch eher frostig war, haben die anfangen an einzelnen Flipcharts, die da im Raum gestanden sind, Dinge zu schreiben, dann zu lachen, aber das auch noch eine kreativere Form ist, um die Leute einzuladen. Wobei es mir nicht ums Kreative geht, sondern der Fokus ist es. Wir haben sich überlegen müssen, was in einem Jahr, oder ich glaube, da wurde gesagt eineinhalb Jahre, weil man braucht viel Vorlaufzeit für solche Dinge, was in diesem Artikel dann drinnen stehen wird. Und das haben sie dann drauf gehabt, dann, das haben wir gar nicht groß präsentiert, sondern haben so äh, eine Vernissage gemacht und die anderen konnten noch Sachen ergänzen. Und äh, da haben sogar welche angefangen dann irgendwelche Dinge hinzumalen, was in dem Kontext von Wissenschaft dann nicht alltätig ist. Dass da plötzlich ein Blümchen dabei ist äh, oder, oder was auch immer, aber es war ja nur vereinzelt. Und sie haben den Fokus so in diese Zukunft gekriegt. Und das nächste war, dass dann die Einladung gekommen ist oder also die Aufgabe, wie werden wir das erreicht haben? Das ist genau der zweite Schritt des Umdrehen des Zeitfalls. Sie haben so wirklich so eine halbe Stunde ge gehabt, dreiviertel Stunde, um intensiv einzutauchen in diese Welt, wo tatsächlich die ein neues Masterprogramm haben, sie andere positive Nebenwirkungen haben, äh, tatsächlich die richtigen Studierenden kommen an und sie gute Projekte machen können mit der Wirtschaft und mit Unternehmen und mit anderen Organisationen im dem no bereich und was auch immer, und da war es dann schon leichter, sich auch zu überlegen, wie werden sie denn diese Schritte machen, wenn sie in die Zukunft dann äh, sich auch noch äh, gut entwickelt haben, werden. Und das ist es, wo man Antizipation unterstützen kann, wo man die kreativen Varianten äh, einsetzt. Und wirklich, was ich jetzt gelernt habe in den zehn Jahren, wo ich den Potenzialfokus äh, so intensiv entwickelt habe, es geht um diese Landeplätze. Wenn man, dann sagt uns, wollen nicht hinstellen und sagen, liebe Leute, und stellt euch jetzt mal vor, ihr werde jetzt ein tolles Masterprogramm haben. Oder jetzt im Unternehmen, ich werde jetzt ein tolles neues Produkt haben. Man Schwägen schweigen von den Leuten. Habe, dann, selbst wenn sie sich bemühen, wird ihnen nicht viel einfallen. Mit diesem Landeplatz tun sie sich in der Regel deutlich leichter, wo wir vielleicht eh noch zu dem Punkt kommen, Ganz leicht ist Antizipation nicht, weil wir sie tatsächlich viel zu wenig üben und viel zu wenig einsetzen in der, in der äh, äh, alltäglichen Arbeit.
1: Ähm, da fällt mir jetzt ein konkretes Beispiel ein. Ähm, das war ein, ein sehr schönes, plakatives Beispiel, das du da auch mit der Titelseite ähm, jetzt gebracht hast. Das hat mich gleich angeregt, für meinen Bereich äh, weiterzudenken. Ähm, auch in, in Zusammenarbeit beispielsweise mit unseren Händlern, ja, mit unseren ähm, Autohändlern, ähm, dass es sein könnte, eine Antizipation oder ein Landepunkt zu sagen, ähm, die Marke XY ist die meistverkaufte Elektromarke in Österreich, beispielsweise. Und dann sich zu überlegen, wie wir dorthin gekommen sind. Äh, was ich jetzt gleich dazu sagen muss, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich das so machen würde aus meiner Marketingposition, hier sehr viele Bedenken, Gefahren, Risiken, Ängste aufkommen würden. Ähm, wie geht man mit sowas um? Wunderbar, wenn
0: sie schnell aufkommen, weil umso leichter lassen sich bearbeiten. Das war auch in diesem Beispiel so. Und du wirst immer wieder in Teams oder in was auch immer Leute haben, die eher dazu neigen, das auf den Schirm zu nehmen, Anno. Das ist ja eine Fähigkeit, ob ich eher in die gelingende nähere Zukunft antizipieren kann oder vorwiegend in die sich schlecht entwickelnde nähere Zukunft dann antizipieren kann. Aber wichtig ist auch, dass man beides macht da. Der Potenzialfokus, das haben wir, glaube ich, eher schon in anderen Folgen immer wieder gesagt da noch, fokussiert überhaupt nicht vorwiegend aufs Gelingende, sondern realitätsnahe aufs Gelingende. Und wir sehen zu so wenig von dem, was schon gelungen ist und was uns noch gelingen kann. Aber das andere ist genauso wertvoll oder oft auch noch viel wichtiger, und um wenn da Bedenken da sind, dass man das zum Beispiel nicht schaffen kann oder so irgendwie, dann müssten die sofort bearbeitet werden. Das war in der Situation, die ich gerade jetzt vorher beschrieben habe, da mit der Entwicklung des Masterprogramms genauso. Da sind auch sofort welche dort, die sagen ah, wie soll das funktionieren irgendwie auch noch. Und ein 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 Klassiker oder richtiger Heuler in dem Zusammenhang ist das Thema Personal. Das war dann auch so. und wie sollen wir das machen? Wir haben doch nicht das Personal. Wir haben nicht nur Lehrauftragstunden zum Beispiel Oder wir haben was auch immer nicht. Und daraufhin ist immer ganz wichtig, das zu nehmen und zu sagen, okay, wunderbar. Ganz wichtiges Thema. Personal gibt es noch weitere Themen, noch weitere Hürden. Die hier bestehen, oder Pitfalls, oder was auch immer die Leute hier fünf Werding dann gerne haben, da waren glaube ich auch noch ein, zwei andere Punkte auch noch, haben wir nichts anderes gemacht, da sofort an diesen Themen gearbeitet, und auf den Plakaten drauf gestanden ist dann zum Beispiel Personal, und darunter ist gestanden, angenommen, wir würden das Personalproblem auch gelöst haben, was ist passiert und wie haben wir das dann erreicht? Und die haben dran gearbeitet, und das war Personal ist immer zäh, da muss du dir ein bisschen Zeit geben, möglicherweise musst du ja hinsetzen und das moderieren, damit sie einen Fokus in die Zukunft kriegen, Aber Gibt schon ein paar Techniken, die da hier auch wichtig sind, auch noch. In dem Beispiel ist dann plötzlich jemandem eingefallen, dass er gesagt hat, naja, wir haben doch jetzt also seit Länge eine Diskussion mit dem Rektorat, von wegen Verbreiterung unseres Studienangebots, Verbreiterung der Inhalte, die ist zu dann, oder, Entschuldigung, die, 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 die kritisieren da manchmal, dass wir zu eng ausgerichtet sind und dass wir eben schauen sollen, dass wir breiter publizieren und dass wir auch noch eine neue Professorei nehmen, oder vielleicht sogar zwei. Und da war auch sogar schon ein indirektes Angebot, das dann auch zu unterstützen. Auf institutsintern war dann immer kaum Energie da, weil dieses Verbreiten immer wieder auch die Befürchtungen verbunden worden vor allen Dingen, die haben das zu stark als Kritik gesehen. als würden sie ja endlich ein Blödsinn machen und würden einen neuen Professor brauchen. Und dadurch, dass sie aber da jetzt ein neues Programm entwickelt haben, mit auch neuen Komponenten, die drinnen sind, und das müssen man natürlich auch schon zukunftsfokussiert machen, so ein neues Masterprogramm, war fast naheliegend, dass sie da eine neue Professur schaffen wo sie sich jemanden reinholen mit dem Know-how. Und innerhalb von kürzester Zeit haben dann mehr gesagt, haben, das wäre eigentlich eine super Gelegenheit, dann können wir mit dem Rektorat reden. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir das wirklich erkriegen. Und dann war wieder die Aufgabe, sie zu unterstützen, wie musst du das Gespräch mit Rektorat führen, damit das die Wahrscheinlichkeit nicht der groß ist, sondern dass du das kriegst, die Professur, wie soll die ausgestattet sein, wie soll die ausgerichtet sein, damit sie gut reinpasst ins Masterprogramm, aber auch gut reinpasst, dass Ressourcen und das Personal reinkommt und dann vom das Team plötzlich wieder anzuziehen. Ganz wichtig, eben solche Bedenken auch, auch sofort aufzunehmen auch. aber zu Beginn ist ein wesentlicher Punkt, dass die einmal für sich in der Antizipation reinkommen in die Vorstellung, die Sache entwickelt sich ganz gut und zwar nicht nur ganz gut, sondern in möglichst ganz konkrete Ausprägungen, was da passiert, wer betroffen ist, was sonst noch passiert, was alles für weitere Dinge sind wie sie das haben und und und. Da brauchen sie oft wirklich Unterstützung. Da muss man den Kopf immer wieder in die, in die Zukunft drehen. Im positivsten Sinne, jetzt hier ausgedrückt da dass sonst der Kopf ganz schnell reingeht, dass sie sagen, ja, aber jetzt, denn, wir hatten, äh, wie man immer erst getroffen vor zwei Wochen, der hat dann gesagt, das geht so nicht und und und. Da fährt die Energie irrsinnig schnell drauf Und dann liebevoll, respektvoll, unterstützend wieder dann rüber und eben, weil das der Kern der, der Frage war, auch in Richtung der Dinge, die, äh, äh, die problematisch sein werden können, die Risiken sein können ja? und was es braucht in der Zukunft, damit diese Risiken weniger oder wird sogar gar nicht eintreten.
1: Wenn ich dir so lausche und ich bin ganz gefesselt äh, von deinen Erzählungen, äh, muss ich gestehen, obwohl ich ja einige davon schon kannte, aber es ist immer wieder ein Genuss, auch sich selbst das äh, wieder aufs Radar zu holen. Ähm, das, was ich ganz stark hier raushöre, ist, dass das Antizipieren etwas mit uns macht, so wie auch mit den äh, Professoren, mit denen du diesen Workshop gehabt hast und wo du diesen Vorschlag unterbreitet hast. Was macht Antizipation mit uns? Was passiert da?
0: Oh, na, bei der Antizipation, ich schließe gerne an die Beispiele, äh, kommen die Leute natürlich in eine ganz andere äh, äh, Emotionalität äh, und, äh, und Stimmung. Wenn Sie ganz einfach im Konkreten da die Details durchgehen, wie solche Sachen sich in einer günstigen Form dann auch entwickeln kann. Da gibt es eine Reihe von Befunden, die das wunderbar zeigen. Vielleicht eines, das eh sehr bekannt ist, manchen hören vielleicht auch oder das man immer wieder auch erwähnen sollte, ist von dem unbekannten Philipp Zimbardo, Stanford-Professor. Uh, Simbado hat mit Bolt gemeinsam ja, diese uh, neue Geschichte der Zeit ich, das Buch geschrieben ist schon einige Zeit her und hat sich uh, erfreulicherweise auch uh, mit dem Thema Zeit in einer Differenzierung beschäftigt, wie ich sie verwende oder wie, wie, ich, ja, wie sie eigentlich immer wieder verwendet wird, nämlich uh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Uh, allerdings, uh, äh, gut Anschlussfähig zum Potenzialfokus haben, weil sie wirklich schaut mal, wie sind denn die Wirkungen, wenn der Fokus vorwiegend in Zeiten reingeht, die in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft. Und sie haben auch unterschieden nach, ob man eher in die nicht gelingende Vergangenheit oder Zukunft geht oder auch in die gelingende. Sie nennen das ein bisschen anders. Darum hast du hast das Wort dann hedonistische Zukunft oder kapitalistische Gegenwart zum Beispiel auch. Und fatalistische zum Beispiel, so wird es unterschieden, kann man nachlesen. Ich weiß das ja auch nicht auswendig ja, im Detail, wie Sie das da differenziert haben. Das Ergebnis Ihrer Studien war aber, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass es Leuten umso besser geht und auch eine Reihe von Studien gibt, dass die Arbeit produktiver läuft, wenn ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit in Bezug auf eine gelingende Vergangenheit und auch eine sich gut entwickelnde Zukunft geben wird. Wobei Sie im Zweifelsfall in der Studie immer wieder festgestellt haben, dass wir zu wenig in diese Zukunft auch schauen und dass das ein ganz großes Potenzial auch für Zufriedenheit und andere angenehme erwünschte Zustände, die hier diskutiert werden, auch hat. Das lässt sich dort an und für sich wunderschön nachlesen. Und, Du brauchst es nur ausprobieren äh, mit äh, Kollegen. Du wirst, wenn äh, du den Fokus darauf äh, hältst, über einige Minuten nach sehr rasch sehen, dass die Leute dann auch äh, diese Reaktionsformen zeigen.
1: Das ist richtig. Das, das, wir sagen ja dazu, der Future Jump im Potenzialfokus ähm, quasi dazu einzuladen, sich in die ähm, gewünschte und gelingende Zukunft äh, zu versetzen und sich dann zu überlegen, wie man konkret dorthin kommt. Ähm, hast du für diese Technik vielleicht noch das eine oder andere Beispiel zum Schluss, was man da konkret macht?
0: Well, der Future Jump ist so das, was so populäre ist und die Umsetzung der Antizipation ist, wenn man so im Wirtschaftskontext gerne solche Begrifflichkeiten hat. Im Prinzip geht es genau um diesen Jump in der Zukunft und von der Zukunft zu schauen, wie man dorthin gekommen sein wird. Mannigfach lässt sich das einsetzen und jetzt gehe ich nur mal auf bedingliche Beispiele ein. Ein ja, schön, schönes Beispiel ist vielleicht agile Transformation. Uh, Im Jahr 2021 uh, uh, etwas, was uh, durchaus umfassender diskutiert wird, uh, ein Thema, das in vielen solchen Projekten uh, fast ein Standardthema ist, ist, uh, die Mitarbeiter sollen agil werden und die Führungskräfte, und vor allem das Top-Management, will natürlich nicht agil werden. War eine konkrete Situation in einem österreichischen Unternehmen, die waren da schon unterwegs, die haben das schon losgestartet gehabt, die haben das schon in Richtung Scrum, gewesen, auch ganz konkret aufgesetzt haben, haben ihre Gruppen gehabt, unter anderem auch eine Steuerungsgruppe mit einer ganz spezifischen Bezeichnung, das also habe ich jetzt aber hier nur Steuerungsgruppe dazu, und in der Steuerungsgruppe ist immer mehr zum Thema geworden, das Problem ist, dass wir äh, im Top Management einfach überhaupt keine Veränderungen wahrnehmen, irgendwie die Mitarbeiter beschweren sich ja darüber und dann hat irgendwer vom Vorstand auch noch äh, bei irgendeinem Meeting was gesagt, das dann herumgereicht wurde, das übliche, das du wahrscheinlich nicht ganz gut kennst. Und so sind die gesessen und ich war bei denen auch dabei in der Steuerungsgruppe und habe gesagt, wir müssen jetzt endlich was hinkriegen, damit der, äh, der Vorstand, das sie Level hier auch äh, anders reagiert. Und äh, was haben sie gemacht bis dahin? Sie haben versucht, eben geschickt hinten herum, manchmal ein bisschen, bisschen Druck irgendwie die Leute so hinzukriegen, dass der Vorstand darauf reagiert. Äh, und da war dann wieder wichtig, dass sie in den Future Jump kommen. Äh, und die Situation, die, die Sache, die mir eingefallen ist, ist ja eh nicht so ungewöhnlich. Die war folgendermaßen. Ich habe dann gesagt, okay, dann schlage ich jetzt vor, zwei von euch äh, äh, schlüpfen in die Rolle des Vorstands, setzen sich darüber an. Und hören sich einmal fünf Minuten an, was hier so diskutiert wird, auch noch, und sagen dann dazu, was sie selber von der Situation halten. Und damit sind schon mal in den ersten Schritt reinkommen in so einen Perspektivenwechsel, und die zwei, die da gesessen sind, sind zwei männliche Mitglieder sind auch immer skeptischer geworden, und immer die Stirn gegen die Anno. Und dann bin ich übergegangen zu den beiden und habe angenommen, ich stelle euch jetzt vor, ihr würdet wird bereit in dem geplanten Meeting, weil darum ging es. Es ging ein Meeting, wo die gesagt haben, wir müssen da was erreichen, dass die ganz einfach A, ah, Signale setzen, sie selber auch ändern irgendwie, ja. Aber ich Habe Aber den Frage, angenommen, in dem Meeting würdet ihr bereit sein, auch zu sagen, naja, stimmt, wir müssen unsere Rollen auch ein Stückchen fluider gestalten oder verflüssigen, an und wir müssen auch mit der kompetenz und Macht und Command und Control anders umgehen und derartiges mehr äh, was wird denn, was wird sie brauchen, was wird passieren und äh, was würde ich dazu bringen auch äh, noch? Daraufhin sind die zwar ziemlich garantiert geworden und haben gesagt, ich würde überhaupt nichts dazu bringen, äh, weil, wenn ich mir anschaue, was, uns da umkämpft wird von denen, wir sind überhaupt nicht agil, wir sind so mehr oder weniger die Oberwes, die da irgendwie äh, die alten klassischen Drüberfahrer sind. Äh, dann sagen wir null, null Bereitschaft darüber zu diskutieren. Das hat eine spannende Phase ausgelöst, auch noch, das ist sehr rasch gegangen, dass allen Beteiligten klar geworden ist, die reagieren eher dann wahrscheinlich, wann vorher was kommt, wo sie äh, antworten können, und auch was kommt, wo eine gewisse Anerkennung für ihren Beitrag dabei ist. Das haben Sie dann relativ schnell ausformuliert auch noch. Die zwei haben gesagt, wir brauchen auch mal ein paar Worte, dass wir uns da abrackern rund um die Uhr und dass wir ein Risiko tragen, das beträchtlich ist, weil die ganze Sache kann auch schieflaufen und und und. Und nach einer Viertelstunde waren schon so weit, dass sie gesagt haben, das Wichtigste ist, dass wir jetzt ihnen sagen, dass sie eh schon was machen. Genauso haben sie es dann umsetzt. Das heißt, die haben dann in der nächsten Meeting mit dem Vorstand, haben sie dann fokussiert, wo der Vorstand eh schon sich gut entwickelt und eh schon was beiträgt da. und haben gesagt, das ist total wichtig und das kommt gut an. Einer hat sogar ein Beispiel gehabt da noch, wo jemand in einem Hund was wirklich schickes reingeschrieben hat, irgendwie auch noch. Und dann haben sie gesagt, und meine Herren, das waren nur Herren, nur typischerweise auch noch, wir würden davon mehr brauchen. Wenn ihr nur ein Stückchen mehr was machen könnt in diese Richtung, dann sind wir uns sicher, dass der ganze Transformationsprozess nicht funktionsfrei, aber noch einfacher und rascher laufen würde irgendwie auch noch. Und die sind dann tatsächlich darauf eingestiegen, die haben ich hab dann, glaube ich, irgendwann mal gehört, dass sie dann auch für die Top-Ebene sogar jemanden äh, engagiert haben, der mit denen, aber gerade einzeln, was halt ja typisch ist, mit denen wir äh, gearbeitet hat, wurde dann geschaut wie können sie selber erstens tatsächlich Frieder werden Ihrer Rolle äh, anders Gestalten an und wie können sie es symbolisch darstellen und transportieren. Aber da war dieser Future Chart wieder ganz wichtig, indem sie antizipiert haben, dass in der Situation äh, es ganz was anderes braucht, damit sich was weiter kann.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können ja nicht sehen, dass ich ähm, nicht mehr aus den Schmunzeln rauskomme. Du siehst mich ja, während wir uns hier unterhalten. Äh, und warum schmunzle ich? Weil mir da so viele Situationen anhand des Beispiels, das du jetzt beschrieben hast, aus dem Alltag einfallen. Nicht nur beruflicher Natur, muss man auch sagen. Man hat ja solche Dinge auch im privaten Umfeld. Und das hat mir jetzt wieder gezeigt, dieses Beispiel von dir, wie wichtig es eigentlich ist, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, mit all ihren Bedenken und Sorgen und sie von dort auch abzuholen, wo sie stehen und mit ihnen gemeinsam in die Zukunft zu gehen und sie auch individuell zu begleiten, weil jeder braucht dann da was anderes. Und es ist ja tatsächlich immer so, dass es gelingt. Man muss nur ähm, erkennen und das Gespür haben, Na, welche Hebel man hier in Bewegung sieht, äh, setzt. Oder nicht? Immer
0: wäre jetzt ein bisschen zu stark, das gibt es im Potenzialfokus nicht. Das ist nur Sowohl als auch. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt ganz einfach, dass diese Dinge sich gut entwickeln können. Und es ist wirklich ganz stark verbunden auch wieder mit der Fähigkeit zu antizipieren und vor allen Dingen auch, dass Führungskräfte wieder oder dann auch Leute, die von außen kommen, Führungskräfte mit ihren Leuten so arbeiten, damit sie die gelingende Zukunft antizipieren. Und wenn die dann, was unter da sitzen und sagen, ach Gott, nein, diese schmoren Formulare, die die Schüler bearbeiten, muss, eben, ja, nur sieben Jahr, geht man nur um Socken und ich sage dann als nächstes einmal, naja, und stell dir jetzt vor, du, kriegst du das irgendwie ein bisschen einfacher hin, wie machst du das denn dann? Dann werden die erstens am Anfang immer groß schauen, das ist es nicht gewohnt sein in diese Richtung zu analysieren und zu denken. Aber das kann man lernen. Und wenn einem dann was an Socken geht, stellt man sich als nächstes die Frage, wann ich das wieder machen muss, wieder diese Excel-Tabelle stehen muss, irgendwie auch, und es gefällt mir leichter, was mache ich dann? Die Übungssache lässt sich das dann nicht auf die Excel-Tabelle, sondern aufs nächste Wochenende, auf das Freizeitverhalten, auf den Urlaub, auf was auch immer, relativ unproblematisch tatsächlich äh, umsetzen, muss allerdings geübt werden. Äh, und das machen wir zu wenig, beziehungsweise lernen wir auch zu wenig im äh, um Bildungssystem.
1: Ja, das wäre jetzt eben eh meine nächste Frage gewesen, weil... Ähm ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das jetzt nicht von heute auf morgen sich aneignet, sondern dass da schon eine gewisse Haltung ist und ein Training ist, in diese Richtung zu denken. Und da ist die Frage eben aufgelegt, wie das im Bildungssystem ist. Wird es berücksichtigt? Lernen Schüler und Schülerinnen das Thema Antizipieren bereits in der Schule in irgendeiner Art und Weise? Was ist deine Erfahrung dazu?
0: Meines Erachtens ist enorm viel Luft nach oben, weil für Antizipieren musst du erstens einmal ein Stück loslassen, wie in den Beispielen auch drinnen war, loslassen, dass die Leute ganz einfach für sich diese funktionierenden Dinge finden können. Und wenn du in einer Command- und Control-Kultur lebst, dann lernen das die Leute zu wenig haben. Jetzt mache ich es konkret und will es jetzt hier nicht ausbauen. Weil es gibt ja eh die potenzialfugiesete Pädagogik, die man im Internet auch leicht finden kann, auch, wo das beschrieben ist, wie das funktioniert. Aber ganz ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel, wenn ich als Pädagoge, als Lehrer, den Schülern die Aufgaben immer wieder vorgebe und ich kontrolliere sie dann, dann werden sie nie ins Antizipieren kommen, dann werden sie nur reinkommen in eine Haltung, wo sie das machen, was andere ihnen vorgegeben haben und vor allen Dingen auch, dass sie immer wieder nur darüber reden, was jetzt passiert oder in der Vergangenheit passiert ist. Die brauchen Gestaltungsspielraum, um diesen Flow ganz einfach hinzukriegen. Auch. Das Wesentlichste ist, dass die selber für sich entscheiden können, nicht alles, aber viel, viel mehr, was sie als nächste Aufgabe zum Beispiel machen werden. Auch. Das ist nichts anderes als Antizipation. Wenn jemand beim Rechnen zum Beispiel da und da das gut gemacht hat und was anderes noch nicht kann, also den Schüler ins Auge blickt ganz entspannt und dann sage, okay, na, jetzt schauen wir rein in das Buch, welche Aufgabe will ich jetzt das nächste weiterbringen? Warum? Weil man das antizipieren lernt, sondern weil er oder sie selber am besten weiß, was jemand braucht. Oder wenn die Klasse laut ist äh, und es darum geht, warum sie laut ist, dann werden sie in die Antizipation kommen. Weil Pädagoge ist gewohnt ist, es sozusagen zu sagen, Leute, wenn es nächste Woche doch deutlich ruhiger ist, was wird dann nächste, nächste Woche, oder nächste Stunde passieren und wie wird sie dorthin kommen sein? Und zwar ihr, weil nicht, das ist nicht mein Thema sondern es der Klasse, neben Und sie dann erstens führt bei dieser Aufgabe, wir das Lernen, dass sie das überlegen, dann werden sie schon langsam in die Antizipationsdenken reinkommen. Und wenn es laut ist, wenn sie in die, 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 die Turnhalle gehen, äh, lohnt es sich einmal um zu sagen, wenn das jetzt Gehen in die Turnhalle gut funktioniert, wie wird das dann dementsprechend auch noch gewesen sein und, 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 und. kann ich sehr viel an Antizipation einbauen. Jetzt nicht das Inhaltsfach, sondern tatsächlich das ist Lernen. So wie ich zum Beispiel äh, was mit Entrepreneurship bis jetzt so in Mode, in den Schulen auch noch. Äh, ja, ich kann den Leuten kognitiv erklären, was ist Entrepreneurship auch Aber äh, ein Startup äh, machen und durchhalten und überhaupt den Mut zu finden, das zu machen, werde ich dadurch nicht erreichen können. Ich muss es im Lernprozess integrieren, genauso wie ich Antizipation im Führungsprozess, im Entwicklungsprozess eines Unternehmens integriert haben muss. Das heißt, je mehr Leute immer wieder an kleinen Ecken und Enden kommen und zwischendurch irgendwo in einer Filiale dann, ganz einfach bei Bereich da in einem Autohaus, <lacht> sagen, ah, die Woche jetzt da irgendwie auch noch, die war irgendwie nicht wirklich sehr gut. Was braucht es dann, bis nächste Woche besser wird? Das ist eine ganz einfache Frage und spontan immer wieder vieles von denen zu stellen, dann lässt sich die Fähigkeit zur Antizipation, glaube ich, glaub ich, ich, ganz gut trainieren. Und damit wieder mehr am Potenzial holen, weil das war ja unser Ausgangspunkt da. Weil das Potenzial genau das ist, dass man in der zukünftigen Entwicklung sich Dinge findet, bastelt und identifiziert, die Spur besser sein als das, was bisher gelaufen ist.
1: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Gibt es ähm, zum Schluss vielleicht noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, mitgeben wi willst, was für Antizipation wichtig ist, aber vielleicht in unserem heutigen Podcast noch nicht gefallen ist?
0: Oh, puh, äh, vielleicht ein Punkt, äh, nämlich äh, wann äh, jemand dabei ist äh, dabei äh, war äh, in dieser Podcast Folge äh, der für sich das Gefühl hat dass er sehr gut ist in Bezug auf das Konstruieren von Sorgen in der Zukunft da das betrifft ja manche Menschen in sehr unangenehmer Art und Weise und ich hoffe dass in der Podcast da wieder rübergekommen gekommen ist ich, mir geht es nicht ums moralisieren sondern mir geht es um den Fokus und wenn jemand den Fokus hat, hat auf eine in der Zukunft die ihr ins nicht gelingende geht und auch in einer schwierigen Lebenssituation ist. Gibt es ja auch genug Menschen in unserer Gesellschaft und auf der Welt, dass es erstens mal so, so ist und punkt, und man nicht irgendwie deswegen versagt, wenn man das halt nicht macht, sondern wenn man den Fokus nicht drüber kriegt, dann hat man es zu wenig gelernt aus meiner Sicht. Eine Möglichkeit vielleicht, man könnte sich angewöhnen, dass wann so Sorgen kommen, dass man die Sorgen so praktisch wie eine Erinnerungsglocke sieht. Viele Menschen kennen ja von ihren Handys und Tablets oder was auch immer so Erinnerungsglocken, die irgendwie aufbimmeln, um einen Termin oder was auch immer äh, einem, äh, darauf äh, hinzuweisen. Dass man solche die Sorgen, die da auftauchen als Erinnerungsglocke sieht, die bimmeln macht irgendwie auch und einen erinnert, dass man kurz überlegen sollte, was es braucht, damit genau das, was einem Gott einfällt, in Zukunft äh, ein bisschen besser sich entwickeln wird. Ähm, das kann man für sich verwenden, das hilft manchen Menschen durchaus, äh, um da ein Stück äh, weiterzukommen. Und vor allem aber der andere Punkt war mal wichtiger, es geht überhaupt, wir müssen moralisieren, es geht dann nochmals. Nicht darum, dass problematische Entwicklungen in der Zukunft nicht Schirm sollten, was den Klimawandel, das fassen wir uns gar nicht aufmachen, aber wenn es um Klimawandel geht, dann nicht in der Spirale zu hängen, wie ist der Klimawandel entstanden, weil darüber hatten wir uns jetzt eh global oft genug unterhalten, um festgestellt zu kommen, wir auch nicht weiter, sondern angenommen, wir schaffen es, die und die Ziele, bis 2050, 70, 40 oder was auch immer zu erreichen, wie werden wir dorthin gekommen sein. Und gleichzeitig aber auch solche Dinge wie Klimawandel und Sorgen sehr wohl auch ernst zu nehmen und das äh, auch äh, äh, Wirkungsführung zu finden, dass sie vorhanden sind.
1: Wie werden wir dorthin gekommen sein? In diesem Sinne bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen: Schärfen Sie Ihren Blick für eine gelingende Zukunft und überlegen Sie heute schon genau, wo Sie morgen sein möchten oder hin möchten und wie Ihnen das konkret gelingen wird. Was wird dann anders sein? Wie fühlt es sich an? Und was braucht es dazu? Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.